2: Queridos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Hasta lo Último de la Tierra, a través de Querigma Radio. Somos Gustavo y Daniela Luzardo, desde Manta, Ecuador.
3: Saludos, queridos amigos. Junto a Gus les presentaremos un programa muy especial.
2: ¿Y por qué es muy especial este programa, Daniela?
3: La semana pasada, en nuestro segmento La Biografía, revisamos la vida de Ney Sain y el Señor nos permitió contactar con un familiar a quien le hicimos una entrevista. Recuérdanos Gus, ¿quién es Ney Zane?
2: Ney Zain forma parte de ese grupo de los cinco misioneros que murieron en manos de los Aucas, actualmente los Guauranis, el 8 de enero de 1956. Este hecho ocurrió en las selvas del Ecuador. Desde entonces es una historia que ha recorrido el mundo entero inspirando a hombres y mujeres, a familias, a salir más allá de sus fronteras para servirle al Señor y predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. A través de esta entrevista vamos a descubrir cómo este legado aún sigue vigente.
3: Hoy en nuestra entrevista nos acompaña Evelyn Zane, sobrina de Ney Zane.
2: Una vez más gracias. <ríe> eh, para ir entrando en, en un poco, para que conozca algo de nosotros, eh, este, esta historia de la familia Sein en realidad es algo que a mí me ha impactado siempre muchísimo. Yo vengo de una trayectoria de misiones desde el año 2000. Donde estuve en un entrenamiento, un campamento, en una escuela de misiones en la selva ecuatoriana, no en la zona donde, donde fueron victimados los cinco misioneros, sino un poco más retirado de allí. Pero desde que incursioné en este tema, me apasionó toda la vida. Y en particular esta historia porque se dio aquí en el Ecuador. O sea, yo personalmente me he presentado muchas veces al Señor en oración preguntándole si, si, si hay algo allí que hacer. Si somos deudores de algo como ecuatorianos, porque sangre de mártires que, que se derramó en el Ecuador... Y de alguna manera creo que en, en qué parte a veces me he sentido deudor en que no hayamos ido más allá los ecuatorianos de, de, con tremenda semilla que se sembró aquí. ¿no? Pero entiendo que también esto inspiró a mucha gente. Eh, algo que yo he leído de la historia, tengo libros, tengo las películas la, la Puerta del Esplendor, que es el primer documental que se hizo, más la película Punta de Lanza, que me, me, es una de mis favoritas siempre la estoy recomendando a la gente, y, y bueno, es una historia que en lo particular a mí me ha inspirado mucho, la familia Sein me ha inspirado mucho, el, el, esa entrega, esa pasión para las misiones, para darse a las naciones, y yo creo que es, a pesar de que hayan pasado muchos años ya, esto es vigente, esto es vigente, así como la palabra es vigente, yo creo que esto es ejemplo de gente que se sembró, en las naciones, para que otros conociéramos el Evangelio del Reino de los Cielos, eh, siempre estará vigente. Así que para mí en lo particular, se lo comento, es, es una historia que me, me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho mi caminar como, como eh, hijo de Dios, pero también en el servicio. O sea, una de mis eh, los temas favoritos para mí son los biográficos. Si una película es lo biográfico. Entonces, eso, doy un momento la palabra a mi esposa.
3: Agradecida, Evelyn, por este tiempo que nos permite. Y bueno, conocer un poco la historia, ¿no? O, eh, la verdad que eh, cuando leemos la, la información, nosotros podemos ver que eh, inculcaban siempre valores en sus hijos y, y tenían el hábito de la lectura, de la palabra, de las oraciones... Y eso fue una de las cosas que, que se marcó en la vida de, de, Neis, de Ney. Del... Entonces, eh, queremos saber eh, un poco del trasfondo familiar de parte de suya, en un sentido porque usted, es, eh, usted lo ha vivido más cerca, ¿no?
0: De cierta manera de cerca y de otra manera muy de lejos, porque esto ocurrió antes que yo naciera. <ríe> bueno, voy a empezar. Si ustedes miran acá atrás, en mi cabeza iban a ver un cuadro. Ese cuadro lo pintó mi abuelo Lorenzo Saint, wow. que, que tiene. él fue experto en vitrales, por ejemplo, él tiene vitrales en la Catedral de Washington, ahí donde van los presidentes de Estados Unidos, si alguna vez van. Y esto era como una muestra, y yo este cuadro lo rescaté, es casi lo único que yo tengo de mi abuelo, mi papá lo tenía guardado y yo siempre dije, yo me lo quedo a este <ríe> cuadro. Eh, bueno, eh, cuando los misioneros murieron en 1956, ahí en Ecuador, mi papá y su familia y mis cinco hermanos mayores estaban en Costa Rica, estudiando en la escuela de idiomas, para venir a Argentina. Entonces ahí se enteró de la muerte de su hermano y los misioneros, y él sintió como que Dios lo había puesto a él para seguir la posta, si bien en Argentina y con otro ministerio. Pero él siempre dijo: Yo estaba tomando el lugar, porque él, a ver un poco sobre mi papá, se llama Felipe Phil Saint, era el, el tercero de los hijos, de los ocho eh, hijos que tuvieron. Eh, bueno, él, había, él en Estados Unidos había sido capellán, había sido evangelista, había estado en Japón, en la guerra, estuvo muchos meses ahí evangelizando en la posguerra cuando el general MacArthur pedía por favor que enviaran misioneros y fueron y mi papá fue. Entonces él siempre tuvo un corazón misionero. Y él cuenta o contaba que él tendría unos 43, 44 años cuando sintió el llamado misionero de ir a otro país, y dice, se fue a distintas agencias misioneras y todos lo consideraron muy viejo, para que nos demos cuenta de, de una mentalidad de ese tiempo, y él dice, ninguna misión me quería aceptar, entonces dice, yo formé mi propia misión y me autoenvié, <ríe> esa fue su historia, porque fíjense, que lo consideran grande a los 43, 44 años y él terminó viniendo a Argentina a eh, lo más o menos a los 45, 46 años y llegó a servir 35 años acá en Argentina y eso que era viejo, <ríe> como diciendo que no hay edad para estas cosas, ¿no? Así que esa es la anécdota de cómo él estaba en Costa Rica estudiando el idioma con mis cinco hermanos mayores y yo fui la sexta que nací acá en el 59, cuando ya vinieron a Argentina. Entonces siempre me decían que yo era la cordobesita, <ríe> la última, sí, sí. Así que bueno, eso en cuanto, y yo ya me crié y me formé acá. Mis padres tenían la mentalidad muy particular de los misioneros de quedarse que para ellos misiones era para toda la vida. No era ir un tiempo y después ir a retirarse o jubilarse a Estados Unidos. Y así fue. Ahí están los dos acá enterrados en Argentina, sirvieron hasta el último momento y no, no pensaban en volver atrás a Estados Unidos a jubilarse o nada. Para ellos era una cuestión de vida. Entonces ellos tuvieron la mentalidad que nosotros nos criáramos acá en Argentina, si bien después nos fuimos dispersando, llamémosle así, por la vida. Pero su actitud era venir y servir hasta las últimas. <ríe> eso, eso creo que tiene un valor muy especial, ¿no?
2: definitivamente Evelyn qué impactante lo que nos estás comentando o sea, definitivamente sale a la luz lo que había en el corazón de ellos eh, sí. y cómo se se dieron eh, hasta el último algo que yo recuerdo haber leído en el libro de, de Felipe Zayn que se llama las aventuras de la familia Zayn ahí habla, habla, él dedica una parte a lo que pasó con eh, su hermano en la selva ecuatoriana y lo que él fue llevado a hacer a, a Argentina, y él tenía un don en particular, que es la pintura. ¿Nos Exacto. puedes comentar acerca de eso?
0: Eh, bueno, como yo comenté, mi abuelo Lorenzo era un artista, digamos, de primer nivel. Era un hombre que había estudiado las artes, había viajado a Europa. Era un hombre, un artista de muy alto nivel, digamos, de capacitación y estudios. Hizo, como le digo, vitrales, hizo este cuadro. Y de todos los hijos, el único que tenía, según él, un poco de talento era mi papá. Pero, no sé si eso lo comenta en su libro, pero mi papá era daltónico. Entonces, mi abuelo estaba diciendo, ay, mi único hijo que ama el arte no distingue ciertos colores. Porque no era totalmente daltónico, pero sí daltónico para los colores principales. Entonces, eh, ese era un problema. Entonces, mi papá igual siguió estudiando, pero sintió más el llamado al ministerio. Entonces, en un momento, él descubrió que su forma de comunicar el Evangelio era a través de pintando en tizas, en unas lonas, en un caballete que él tenía, portátil, y él contaba una historia humorística o algo que ustedes pueden ver en ese Facebook que les mandé, estoy tratando de rescatar la historia. Entonces él dibujaba para niños eh, una imagen divertida o sencilla, lecciones para niños, y después pasaba a pintar un cuadro más de reflexión sobre, por ejemplo, él pintaba el hundimiento del Titanic... Pintaba el Gólgota, distintas cosas. Pintaba también sobre lo, la muerte de los cinco misioneros, el, la avioneta ahí en la playa. Y, y, le, y, y, su, y su papá, el abuelo Lorenzo, es como que dijo ¡Ay, oh, este no es el arte que yo quería para mi hijo! Él hubiera querido quizás que estudiara, que avanzara, pero mi papá usó, fue uno de los primeros caricaturistas cristianos. Si ustedes lo googlean, hay páginas de de caricatura o cartoons en Estados Unidos y mi papá es uno de los primeros que hizo los cómics y eso en sus comienzos pero después mi papá contaba que su papá con el tiempo dijo hijo seguir predicando hasta el último aliento de tu vida Esas fueron casi sus últimas palabras antes de morir mi abuelo y mi papá siempre lo contaba como diciendo el padre dijo no hijo tenés que seguir con esa tarea hasta lo último y fue así pero si bien estuvo desilusionado en un comienzo que por ahí mi papá no siguiera las artes más convencionales
1: estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la tierra
4: ya volvemos enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu de manera práctica real y completa querigma radio
2: Algo que, pero... que rescato Evelyn de lo que dijo hace un momento, de que eh, su papá, al no ser eh, tomado en cuenta por una agencia de misiones, que generalmente le va a pedir al misionero que reúnan a una suerte de requisitos y una de las más importantes para las agencias siempre va a ser el factor económico, sí, el sustento, pero me, me, me llama mucho la atención que pudo más el llamado que las estructuras de los hombres. ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado esa parte a ustedes como hijos de él eh, a lo largo de estos años? ¿Qué impacto tuvo eso, esa decisión de su padre de ir más allá de, de los requerimientos de los hombres y entender que Dios lo había llamado y escoger una nación como Argentina? O sea, ¿por qué escogió Argentina? ¿Por qué, como usted dijo, allá están ellos eh, sepultados, enterrados? O sea, se dieron todo hasta lo último
0: hasta lo último, realmente fue así y lógico cuando uno se va criando no toma conciencia de eso, con los años yo empecé a conocer otros misioneros que venían con las estructuras, nosotros por ejemplo con mi esposo somos pastores de la unión de las asambleas de Dios, Assemblies of God, sería en Estados Unidos hoy, en estos años somos pastores de las asambleas, pero en su momento, y lo otra, la otra anécdota, por ejemplo yo tengo una hermana Marta en Guatemala mi hermana mayor, o sea, sería la segunda, porque mi hermana mayor, mayor de todas, falleció acá al poco tiempo de llegar a Argentina porque tenía fibrosis quística. ustedes conocen una enfermedad que en aquel tiempo se conocía poco y nada, y hoy es tratable, pero mi hermana murió, mi hermana mayor, cuando yo tenía un año y ella tenía 17 años. Entonces ella también está enterrada acá. Entonces mi segunda hermana Marta vive en Guatemala, y una de las cosas que empecé a observar, que todo el mundo va... Todos los misioneros van a Guatemala, van a México, hasta Perú. Mi marido es peruano, nacido en Perú, pero muy pocos vienen a Argentina porque es lejos, es un país también bastante complicado. <ríe> Entonces, eh, bueno, mi papá vino porque lo invitaron a venir a dibujar y hasta cantaba en su tiempo. Y después dijo, ¿cómo no voy a aprender el idioma y yo también predicar en castellano? ¿no? Pero fue así que empezó a venir <ríe> en sus comienzos por una invitación, pero en su momento vendieron todo y se vinieron. Entonces eh, uno lo asumió como algo normal y después me di cuenta que fue una fe extraordinaria, <ríe> muy fuera de lo común. Él empezó recibiendo donaciones de los amigos, de los que creían en él, y él viajaba también cada tanto de nuevo a Estados Unidos para reunir fondos, y en su momento, en su primera etapa en Argentina, como te dije, ya era un hombre grande de 47 a 50 años, él compró una carpa, eh, de esas que hoy serían como de circo, y juntaba multitudes que en aquel tiempo no se juntaban. <ríe> el, el hecho de que se juntaran mil, dos mil, tres mil personas en esta carpa era algo insólito para la cantidad de creyentes en ese momento. Hoy ya, eh, en estos años... Se han multiplicado los creyentes y yo siempre digo por la siembra de mi papá que iba a los pueblitos con su tractor, su, eh, su trailer, eh, cargando la carpa, haciendo reuniones por todos lados, pero otra cosa que veíamos que en aquel tiempo las personas que se volvían a Dios se volvían a Dios completamente. Hoy hay tanta, tantas opciones, hoy es, estamos luchando más con por ahí la profundidad de los creyentes, pero en aquellos tiempos era dejar una iglesia, dejar la tradición y volverse a Dios. Y hasta el día de hoy ya no quedan tantos, pero mucha gente se me acerca y lo recuerda a mi papá, que se convirtieron mientras predicaba, mientras dibujaba y se acuerdan del dibujo que hizo y se convertían desde pequeños, eso... Fue una cosa muy impactante, ¿no? Muy original.
2: Sí, me, me parece muy impactante eso de la carpa, Evelyn. O sea, que él tenía el tráiler y, y llevaba su propia carpa y te, debía tener un equipo para ayudarle a hacer todo eso. Entiendo que ustedes iban ahí con él. ¿Nos puedes contar un poquito más de lo de la carpa? Me, me parece muy emocionante.
0: Bueno, en realidad no íbamos con él. Él viajaba con su equipo de gente, él tenía un par de músicos, él tenía personas y supongo que la iglesia donde los recibía en ese tiempo despejaban baldíos. ¿no? Y eran iglesias pequeñas en ese tiempo. Eso de iglesias más grandes es un fenómeno de ahora, pero en ese tiempo eran todas pequeñas iglesias. Eh, entonces, él viajaba mucho, viajaba la mayor parte, es más, cuando yo nací mi papá estaba en una campaña al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, él contaba que él programaba los partos, pero generalmente o se atrasaban o se adelantaban y él generalmente estaba de viaje. Cuando nacieron mis hermanos, tengo hermanos gemelos, nacieron, mi papá estaba en Japón. Así que nacieron dos hijos. Sí. Así que entonces mirando atrás y uno ya siendo adulto y diciendo, yo no sé qué hubiera hecho yo de haber vivido esas cosas. Por eso admiro la fe, la fuerza el empuje que ellos tenían en salir y viajar y ir por caminos de tierra. Bueno, esos lugares así, tan inhóspitos. Pero recorrió todo el país y también algunos otros países, pero no tanto. no Así que, toda una aventura.
2: Y Evelyn, ¿qué, qué nos puedes comentar de qué sabes tú? de la historia de Nathan, como de su llamamiento, hasta llegar a, a, a lo que ocurrió en, en, el, en el 1956 en las selvas del Ecuador. ¿Nos podrías comentar? Entiendo que al ser parte de la familia debes conocer anécdotas.
0: Puedo comentar lo que he ido aprendiendo, conociendo. Eh, por ejemplo, bueno como les compartí, eh, mi tío mayor, se llamaba Samuel Saint el mayor de los ocho hermanos, era piloto de aviones comerciales y Nate de jovencito siempre quiso ser piloto como su hermano mayor y mi tío Samuel llegó a ser el piloto de uno de los primeros 747 en su momento y el tema es que él tuvo una lesión en su pierna, una situación de huesos una cuestión con, ¿no? de, de nacimiento que no lo aprobaron para ser eh, piloto formal, no aprobó eh, ser un piloto profesional entonces eh, quedó dice, cuando recibió las noticias que no iba a poder ser piloto profesional dice que se sintió muy mal, pero ¿qué pasó? empezó a darse cuenta que podía ser piloto misionero <risa> y fue por esa lesión en la pierna que él orientó sus, <risa> sus intereses hacia ser un piloto misionero, entonces por una lesión, él hizo un cambio de vida y terminó haciendo lo que él hacía Así que eso es, un, por ejemplo, una anécdota, que él convirtió un problema en otra oportunidad.
2: Qué tremendo eso. ¿Y cómo, cómo impactó en ustedes como familia? Claro, tú, tú no habías nacido aún, pero al resto de la familia y después con el pasar de los años te fuiste enterando, ¿cómo les impactó la historia de vida de él y lo que sucedió en las selvas del Ecuador?
0: Claro, como te digo, uno se cría como que era algo normal <ríe> escuchar la historia, pero después uno descubre qué gran impacto. Y ahí, por ejemplo, hace tiempo un pastor de Perú, un misionero, estuvo acá en Argentina y él es un hombre quizás de unos 60 años, y él vino y me dijo, yo entré al pastorado por el testimonio de tu tío. Entonces uno empieza a darse cuenta de, de que esto sigue teniendo impacto y después con la película Punta de Lanza... Y bueno, mi primo Steve Sainz, que sigue con el legado desde otro punto de vista, porque él trabaja más en proveer herramientas para las misiones, ¿no? Si, no sé si ustedes conocen, él hace equipamientos donde se puede entrar en la selva cargando eh, elementos médicos, odontología. Eh, entonces ha hecho por el otro lado, <ríe> aunque también es piloto como su papá lo fue, ¿no? Entonces, eh, cómo las misiones han ido girando, en ese sentido, ¿no? Pero sí, es un impacto muy grande, porque yo, digamos, el precio de, de mis padres venir a Argentina es que yo perdí mi familia natural. Lo fui buscando de grande, yo viajé muy poco a Estados Unidos de pequeña, y de grande he ido, pero ya mis tíos casi todos ya murieron. Entonces, hay una pérdida de, de no haber estado criados Tan cerca de la familia. Entonces yo leía sobre la familia. Hoy me estoy conectada con mi primo Steve, con su hermana Katy, por ejemplo, que escribe mucho sobre su papá. Entonces, bueno, uno ha buscado retener esas conexiones del lado afectivo también, no solo como una historia misionera, ¿no? Así que a mi primo Steve lo conocí hará nueve años, por primera vez el hijo de Natanael que continuó con su legado, que llegó a vivir en la selva. Ustedes, bueno, la historia de Punta de Lanza. Y yo recién lo conocí, ahora nueve años. Así que fue toda una emoción, viajamos con mi esposo, con mi hijo Sebastián. Y ahí vimos cuando lo conocimos por primera vez, ya de grandes, y nos mostró, en ese tiempo estaba fabricando lo que era el auto volador, no sé si han visto eso. Lo han visto en las noticias. Él fabrica un pequeño auto que vuela. para La idea de él es para llevar mercadería, llevar ayuda médica o lo que sea a lugares tipo selváticos o difíciles. Así que nos mostró el auto volador que estaba fabricando ahí en cerca de Orlando, en Florida, en Estados Unidos.
2: Sí, conozco, Evelyn, conozco toda esa historia porque sigo su página e -Tech, creo que es... el eh, eh, muy impactante. Me, me, me conmueve mucho lo que dijiste, Evelyn, de que uh, te tocó perder para ganar. Y es una frase que, que surge también inclusive en medio de lo que pasó con los cinco misioneros. Hay, una, hay un cántico también, una, una alabanza que hace alusión a eso. Eh, impactante, Evelyn. Definitivamente eso es parte de lo que el Reino de los Cielos nos enseña, ¿no? perder, cualquiera que no pierda su vida por mi causa o no dejare su vida, no la entregare por mi causa, la perderá, dice el Señor. Muy impactante, me impacta mucho lo, lo que acabo de escuchar de parte tuya y puedo ver ahí cómo está ese legado, ese legado de la familia de ustedes de dejar y ir hasta las últimas consecuencias eh, sobre este tema.
0: Sí, sí. Y bueno, hay que hablar, ¿no? Porque no todo es color de rosa, por supuesto, como digo, hay pérdidas, hay cosas diferentes, pero acá estamos plantados y como familia estamos, tengo tres hijos sirviendo al Señor cada uno en sus roles, en sus dones, entonces yo no puedo pedir más que mis hijos tomen el legado que les toca y lo hagan como ellos sepan o puedan en sus dones, entonces como le pasó a mi tío Natanael, por esa lesión se reconvirtió en otra cosa. Entonces yo creo que todos nosotros vivimos situaciones difíciles en el ministerio, en el pastorado, otros dejan familia atrás, no en el caso de los misioneros, pero yo creo que Dios todo lo vuelve a convertir en algo útil mientras uno cuide su corazón.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra Ya volvemos
4: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica,
3: real y completa. Querigma Radio Y Evelyn, y en el, eh, ¿ustedes han tenido la oportunidad también de salir en viajes misioneros hacia otros países? ¿O están eh, en sí, su labor está en, en Córdoba o en, en Argentina?
0: nuestro trabajo es básicamente acá desde Córdoba, Argentina hemos viajado un poco pero no 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 nos vamos mucho tiempo porque nuestro trabajo está acá porque como decimos habitualmente los misioneros hacen cuatro años y después pasan un año allá nosotros ya nos hemos dedicado a estar acá, entonces hemos viajado de visita por dos, tres semanas nada más y tampoco demasiado pero nuestro, nuestro lugar de trabajo está acá hemos, eh, mi esposo como les dije es peruano, nacido en Perú y él se vino a Argentina a estudiar en su tiempo cuando Argentina andaba muy bien, y bueno y él ahí se convierte en el 78 a través del Ministerio de Jucum, porque en ese tiempo Argentina por esas cosas gana el Mundial de Fútbol, si recuerdan, <ríe> y hubo mucha gente que vino a evangelizar de los Jucum, ¿no? de juventud con una misión, y ahí, bueno, mi esposo se convierte, después termina viniendo a un departamento que mis padres tenían para chicos extranjeros. Al fondo, en un departamento aparte, ahí vivían 8 o 10 jóvenes estudiantes extranjeros, que era el ministerio de mis padres, de tenerlos ahí. Y bueno, y ahí nos conocimos y nos casamos. Y bueno, y siempre seguimos. Entonces los dos somos medios ni de acá ni de allá. <ríe> un poco de allá y de acá. Así que sí, nuestra tarea es básicamente acá en Argentina.
3: ¿Cuál es una de las palabras que ha fundamentado esa, esa herencia de fe que tienen ustedes? Una palabra que el Señor les haya entregado. Eh,
0: yo creo que tenemos que, yo he visto en esos misioneros como mis padres, un nivel de, llamémosle sacrificio, pero no lo veíamos como sacrificio. Uno era, pero digamos, para ellos era tan importante el servicio a Dios era mucho más importante ganar las vidas para el Señor, predicar y evangelizar, que es como que el costo era, estaba ahí, pero no era importante. O sea, qué habilidad de dejarlo todo por servir al Señor. Entonces, ese es un legado impresionante. Yo a veces reniego con cosas más chiquitas y digo, <ríe> qué bárbaro, la, o qué, como decimos acá, qué bárbaro, qué grande la experiencia de la fe de otros que pudieron soportar mucho, pero conquistaron grandes cosas también. ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer, me lo digo a mí misma o cuando estamos con líderes, es que tenemos que realmente poner nuestros ojos en lo que Dios quiere hacer y por ahí no darle tanta importancia a otras cosas, ¿no? Porque Dios tiene que suplir. Así que esa sería un poco, se me ocurre, <ríe> el decir que le demos el valor a lo que hacemos. ¿Qué,
2: ¿Qué cambios ves, Evelyn, eh, por la experiencia que ustedes tienen, eh, la trayectoria misionera de su familia, a estos tiempos? ¿qué, ¿Qué cosas ves que han cambiado y que deberíamos retomar las iglesias, que aquellos que sentimos el llamado a las naciones o, o los que en su momento sentirán ese llamamiento, en comparación a lo que se vivía antes? Porque hace un momento tú decías que algunas cosas ya no son como antes, Sí, la gente se entregaba totalmente y, y eso se puede ver en muchos ámbitos no solamente en, en la parte misionera pero desde tu perspectiva ¿qué crees que se debería retomar? ¿qué son las cosas que no se ven hoy que antes se veían pero que hoy día pareciera como que todo es muy superficial eh, aún en el trabajo aún en la entrega aún en el ir y hacer discípulos ¿qué, qué puedes acortar sobre eso Evelyn?
0: Eh, si supiera <ríe> eh. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? de medir los tiempos. Obvio que ahora, por ejemplo, ahora puntualmente en la pandemia, entonces uno puede escuchar a los mejores predicadores hispanohablantes, por ejemplo. Y, y por otro lado está el pastor pequeño que trae con su iglesia, que busca visitar y atender. Entonces hoy la gente tiene un abanico de otras oportunidades, pero mi concepto de evangelio es que Dios nos planta en un lugar para servir, no para engordarnos, sino nuestra medida de, de madurez no es cuánto conocemos, sino nuestra capacidad de servir. Porque hoy la gente puede hacer seminarios y talleres y conoce al profeta y conoce lo último de todo, pero la pregunta es, ¿hay servicio en su corazón? ¿Tiene la humildad de... Hay pastores que van a predicar cien veces mejor que tu pastor local, pero ¿cuál es tu compromiso, ¿No? Yo creo que la gente tiene que volver a ese compromiso porque estamos con las redes deslumbrados con todo lo que ocurre afuera, las enormes iglesias o la farándula o el mundo. Pero el Señor nos dice dónde estás ¿no? y cada uno de nosotros tendrá que servir en su lugar y ahí ponerle lo mejor. Pero yo creo que si nos descuidamos podemos caer en un evangelio más superficial, más de consumismo eh, y no en un compromiso con Dios ahora yo creo que cuando hay compromiso con Dios hay, hay lágrimas hay dolor Y yo creo que esa es una medida que tenemos que saber que nuestro servicio va a traer dolor, la gente no va a creer no va a crecer, nos va a rechazar pero uno igual sigue hablándoles e invitándoles a, a que se vuelvan a Dios pero si nos descuidamos podemos caer en un evangelio muy superficial, muy cómodo
2: ¡Qué tremendo lo que has dicho Evelyn muy muy de acuerdo contigo El rescato eh, Algo que comentaste El servicio Y vaya que es un tema puntual Porque ¿cómo, ¿Cuánto ha decaído eso en la iglesia hoy en día? El verdadero servicio Otras palabras que rescato De ti es que dijiste Si no hay eh, sangre y sudor No sé si fue lo que dijiste lágrimas. O lágrimas y lágrimas. sudor, perdón Lágrimas y sudor lágrimas. Sí, este, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay cosecha o sea, En estos días nosotros estamos desarrollando un entrenamiento Que le hemos llamado recoger la cosecha Y una de las primeras cosas que enseñábamos al cuerpo, a la iglesia Era el hecho de tomar la visión del Señor Y la visión del Señor hoy sigue siendo la misma que Él le transmitió a sus discípulos Cuando en el libro de, de Juan 4.35 Él les dice "Alzad vuestros ojos y mirad los campos están listos para la siega". Y en, otro, en otra parte de, de la escritura él también dice que el problema es la falta de obreros. Eh, y también eh, muchas veces los obreros están, pero las, las motivaciones son equivocadas, son erróneas. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que, que a veces la iglesia ha cometido eh, a la hora de formar discípulos. Pero yo veo que ustedes tienen una rica herencia en el tema del servicio, en el tema del ir. Eh, ¿Nos puedes profundizar un poco más el tema del servicio para ti?
0: Bueno, simplemente digo que cuando uno sirve realmente es cuando las cosas duelen, porque la gente falla, no cumple, uno invita, uno se acerca, uno lleva comida, uno hace muchas cosas por la gente. Entonces el que está sirviendo tiene que entender que tiene un costo. Obvio que hay muchas bendiciones, no vamos a decir que no, pero nos olvidamos del costo y muchas de las predicaciones no hablan del costo. Son personas que dicen, si uno tiene fe, vas a tener el cero kilómetro, viajar a Europa, si tenés esto y lo otro. Pero mi experiencia personal es que servir al Dios tiene muchas lágrimas. Ahora, no lo digo en el sentido negativo, pero hay que esperar eso. Es como si alguien me hubiera dicho lo que significaba criar hijos hace 30 años y me hubiera dicho, va a requerir muchas lágrimas. Uy, yo hubiera dicho, ay, qué negativo. <risa> Pero es la verdad, uno se pone para criar hijos, es esfuerzo, es sacrificio, es invertir dinero, es ser firme, en ese sentido. Entonces tenemos que decirle a un papá que está por tener un hijo, que tiene hijos, es difícil ser papá, es esfuerzo, vas a perder sueño, vas a ser rebelde, va a estar confundido, ¿cómo vas a estar? Entonces, Pero esa es la realidad y así tendríamos que ser en nuestras congregaciones. Así como el que se casa le decimos, mira, tenés que hacer esto, cumplir esto, ser responsable, pero no siempre va a ser fácil el matrimonio. Igual en el camino del Señor, como diciendo, no es fácil, pero vale la pena. Pero no pasar por alto un evangelio que no implica riesgo. Porque ahora están diciendo que mucha gente, se está, yo lo leo por ejemplo en Estados Unidos, quizás ni vuelvan a congregarse, van a estar en su living viendo un hermoso programa de un pastor que predique, pero van a perder ese roce, ese campo de entrenamiento que es el roce con la gente, que la gente te falle. que Obviamente que hay que también abrir nuestras mentes a atender a la gente por el internet, por supuesto, porque podemos. Pero digo que van a haber creyentes que en vez de volver a servir, a activarse, van a quedarse en las casas. Y van a perder la oportunidad que es el servicio, porque yo creo que si amamos a Dios, lo vamos a servir de alguna forma, desde saludar, desde pensar en los demás, ¿no?
3: En cuanto a la familia Saint, ¿todos los hijos eh, es, de alguna manera están comprometidos sirviendo al Señor?
0: Sí, hoy, como les dije, quedamos cinco hermanos. Mi hermana mayor está en Guatemala, que alguna vez sería muy bueno que hagan un Zoom con ellos. Eh, yo les doy el contacto con Marta y Samuel. Ella se casó con un armenio que había venido con sus padres eh, huyendo de la guerra, de la masacre de Armenia. Y ella, se, ella, mi hermana, va a Buenos Aires a estudiar en el Instituto Bíblico y ahí lo conoce a mi cuñado Samuel. Fueron al Líbano unos tres años, unos años en Estados Unidos, y después se arraigaron en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y la carga de ellos, los dos son catedráticos, son docentes, ¿Qué es lo que hicieron ellos en, en, en hablar de sus dones únicos? Ellos fundaron eh, una, una escuela para capacitar a pastores, pero en la educación secular y espiritual, para que los pastores pudieran terminar el secundario o estudiar, por ejemplo, computación. Eh, hicieron una biblioteca gigante a disposición de todos los pastores. Entonces su don allá en Guatemala, ya hace 35 años que están allá, eh, ha sido en la parte de docencia, en la enseñanza, mi cuñado Samuel, como dije, es, realmente es un hombre muy capaz, muy inteligente, habla cinco idiomas, turco, armenio, inglés, castellano, y me quedo. Entonces, encontraron su lugar allá, y han estado enseñando en universidades, y hasta el día de hoy, si bien ya son más grandes, eh, siguen sirviendo a Dios desde ese lado. Así que con gusto los contacto para que le hagan un Zoom, porque seguramente van a ver muchas otras riquezas de la familia y después tengo mis después tengo un hermano mayor que vive acá en Córdoba y después hermanos gemelos que ya están los dos en Estados Unidos, casados y bueno, congregándose en iglesias allá.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra
4: Ya volvemos Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
2: En tu caso personal, por la influencia o el legado que hay, eh, ¿qué, qué, ¿qué rescatas de eso para, para esta nueva generación?
0: Un cristianismo real y genuino. Y creo que muchos creyentes eh, no han sido buenos modelos para sus hijos. Entonces hemos perdido ese amor, ese ejemplo, esa pasión por ir a la iglesia. Por ejemplo, por dar un caso, eh, nosotros eh, acostumbramos a enseñar instrumentos, como tener una pequeña escuela de música desde la congregación. Pero ¿cuál es la dificultad? Los chicos quieren aprender, los adolescentes, los jóvenes, pero los padres no los traen. Estamos hablando de padres creyentes. Programamos reuniones para matrimonios y por ahí no vienen. Y no es porque no tengan problemas. Entonces, yo creo que como líderes tenemos que ser ejemplos en eso.
2: Esta generación necesita ser inspirada, ¿no? Y, y esa es una de las razones de esta entrevista, eh, poder rescatar aquellas cosas que mucha gente eh, no las conoce, no sabe que en el pasado hubo gente que, que se entregó y lo dio todo y continúa allí y fue capaz aún de, de sembrar su vida y todo sí. en un solo lugar, como como nos comentaste y, y eso es lo que buscamos rescatar nosotros a través de, de este tiempo, esta entrevista para que la gente al escuchar se pueda inspirar y se pueda dar cuenta de que es posible Así, aún en este tiempo el Señor sigue llamando a sus hijos y a dejarlo todo por Él y que eh, como en el caso de ustedes o sea, el Señor lo fue sustenta, sustentando y, y en relación a la pregunta que hacía mi esposa hace un momento ¿qué pasó con los demás? todos están sirviendo y ahí te das cuenta de cómo el Señor bendice a aquel que obedeció en su momento. Eh, yo creo que ese es el legado más grande que podamos dejar nosotros o, de, o entregar a nuestros hijos. Es que de alguna manera continúen el camino. camino de, Primeramente en la fe en el Señor Jesucristo. Y ciertamente el Señor les ha dado dones, capacidades, pero el, el legado continúa. O sea, lo que Dios sembró en el corazón de ellos va a seguir, o sea, va a seguir. Alguien de pronto saldrá y le gustará las pinturas, eh, seguirá a otro país y se sembrará de igual manera, porque esa, esa semilla no muere, Evelyn, esa semilla no muere, está allí. Así que, pues, eh, nada, o sea, ha sido muy hermoso poder conversar contigo y escuchar la, 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 la historia de ustedes. Eh, sigue inspirando. Eh, es eso, o sea, eh, yo creo que el Señor está... Procurando que en este tiempo saquemos esos tesoros, eso que está allí, que está guardado, que otros no oyeron y, y que lo conozcan, ¿no? Ciertamente los dibujos de, de Felipe Sein, no son, hoy día las caricaturas son muy diferentes, pero en su tiempo, en su tiempo eh, este, marcó. El otro día yo revisaba la página de Facebook que me enviaste para mirar y veía cómo iba aprovechando él los momentos, ¿no? Eh, pasó algo con el Titanic pa, dibujaba y lo llevaba a la gente a, mire, busque a Cristo me gustó mucho esa caricatura de Gulliver y, lo, y cuando se está desatando o sea, yo, yo, lo, yo lo comentaba con unos pastores eh, el otro día que nos reunimos a conversar y les comentaba de, de esta oportunidad que íbamos a tener de conversar con alguien de la familia Zen y, y les decía, mire, esta caricatura a mí, a pesar de que han pasado muchos años y cuando yo la vi, me impactó ¿sí? Entonces, eh, muchas cosas están allí, muchos tesoros están allí. Así que animarte, Evelyn, a que, a que sigan ese legado siendo expuesto a la luz. Eh, alguien va a tocar el Espíritu Santo al ver eso, al leerlo. Así como alguien al escuchar esta entrevista seguramente va a ser tocado en su corazón a, a través de esto. Entonces, les agradecemos eh, a todos ustedes, a la familia Zen, porque escucharon al Señor un día y se dispusieron... No es de extrañarse que, que Ney se sembrara en la selva ecuatoriana, como no es de extrañarse que Felipe Sey se sembrara en Argentina. Y ahí sigue su legado. ¿no? Y, y eso es lo maravilloso, eso es lo, lo que yo rescato, rescatamos con mi esposa. Y, y nada, o sea, agradecidos, agradecidos al Padre por gente como ustedes que, que escucharon la voz del Señor y se sembraron allí.
0: Sí, quería cerrar con esta idea ¿no? que lo vengo pensando, ya cumplí 60, 61 ahora, y vengo pensando en el tema del legado, herencia es lo que voy a dejar, es el auto, la casa el automóvil como decimos acá si tengo dinero les dejaré algo, pero el legado es lo que uno deja en la gente y yo creo que tenemos que tomar mucha conciencia de que sea de lo pequeño o lo grande estamos dejando un legado en la gente, con nuestras actitudes con nuestros gestos eh, tenemos que pensar en eso, hay que sembrar mucho y vamos a cosechar con alegría, como dice la, aunque hayamos sembrado con lágrimas. Así que, qué lindo conversar con ustedes.
3: ¿eh? Gracias, Evelyn. Gracias por esta, este tiempo que nos has permitido conocer de, de tu familia, de tu casa, de, de esta historia, como decimos, este legado que están dejando para muchos. En realidad, eh, hemos sido... Afectado o impactado con la historia de los cinco misioneros en, en la selva amazónica, y realmente eh, conocerles ahora, conocer un poco más de cerca y ver una, verlos a ustedes sirviendo al Señor nos, nos impacta también, nos impacta. Y oramos que, que siga creciendo esa semilla que está en ustedes, que el Padre puso un día y que dé muchos frutos en las naciones. Les bendecimos, les bendecimos.
0: Eh, una última cosa para que recuerden, para que lo googleen, mi papá en su momento fue a, a Ecuador a filmar en su tiempo, fue un adelantado en esas cosas, y lo busquen, lo pueden googlear, se llama Yo vi a los Aucas orar es un video, un documental que hizo mi papá ahí él le va a estar narrando y contando y lo pueden buscar, yo lo, en su momento lo subí a YouTube y como explico hoy se dice Waurani, ¿no? la tribu es Guahorani, pero en su tiempo los conocían por Aucas que quería decir salvajes, después le encontraron el nombre, entonces si lo googlean yo vi a los Aucas orar, ahí van a ver un documental de unos 20 minutos de la historia de mi papá, cuando él vuelve y va a la tumba, de su hermano y ese tipo de cosas para que ustedes lo encuentren ahí desde el lado de mi papá.
2: Bueno Evelyn, eh, para ir cerrando hay algo que yo quiero hacer en mi corazón. Es que he venido preguntando al Señor porque como decía al comienzo, como ecuatoriano, eh, me he hecho muchas preguntas sobre esta, esta semilla que se sembró en la selva del Ecuador. Eh, yo quiero pedirte perdón como ecuatoriano a ti. No sé si alguien ya lo hizo, Evelyn, no lo sé. Y, y Yo simplemente siento que el Espíritu Santo pone esto en mi corazón. Pedirte perdón a ti como parte de la familia Zen por lo que pasó acá en la selva ecuatoriana. Si bien es cierto, eso trajo mucha bendición, pero niños quedaron sin padres, eh, mujeres quedaron viudas. En medio de la ignorancia de, de los habitantes de esa zona que eran salvajes, los, waurani, o los auca y ahora los wauranis, pero yo, yo creo que Dios me está dando una oportunidad en este momento, como un hombre vinculado en las misiones desde 20 años atrás. Eh, yo siento esto en mi corazón, pedirte perdón a ti, Evelyn, como parte de la familia y por todo ese dolor que trajo a la casa de ustedes, a su familia, por lo que pasó en Ecuador. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido perdón, Evelyn. Y... Ah, estamos aquí para servirles también como ecuatorianos. Les amamos, amamos eh, 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 que se hayan sembrado para la nación y eso trajo luz al Ecuador. Amén. Así que Amén. eso quería decir, Evelyn. Estaba ahí en mi corazón, estaba ahí. Creo que era el momento que el Señor me ponía para, para, para hacerlo. Y gracias por la oportunidad.
0: Gracias, gracias, gracias. Es inesperado, pero lo recibo porque entiendo eh, tu intención, ¿no? Que es sanar estas cosas que uno como país ha hecho y ha dañado, ¿no? Obvio, uno no fue parte de eso, pero, pero sí de la historia de uno y afecta a nuestras generaciones. Así que gracias y bendigo tu reconciliación en respecto, tomando el lugar de estas personas que realmente hablábamos con mi esposo anoche, que... Jesús en la cruz dijo, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente no sabe lo que hace. Pero hay que reconocer que la ignorancia también es un problema. <risa> Uno se tiene que hacer responsable de la ignorancia también. Pero digo, es, y creo que, bueno, la carga que ustedes tienen es compartir, ¿no? Para que no haya ignorancia respecto a las misiones.
2: Verdad, muy bien lo has dicho. Así es, Evelyn. Gracias. Gracias, de verdad. ¿Puedes dar tus palabras finales y despedirte de, de la audiencia, de los radioescuchas?
0: Lo que veníamos hablando en este momento es uno no busca ser cristiano por tener una vida fácil. Hay maneras más fáciles de vivir, pero no son las mejores. Vivir solo para uno, el ego, el hacer lo que quiero, lo que me gusta, gastar en lo que quiero, es insaciable el yo, el ego. Entonces la mejor decisión es... Es servir al Señor, pero no subestimar que implica dolor, tristeza, trabajar con personas de carne y hueso, pero es la cosa más importante que podemos hacer a la hora de apagar la luz de nuestras vidas. ¿Qué otra pregunta nos puede quedar si hemos dejado un legado, si hemos inspirado a algunos, si hemos alentado? Eh, creo que como nunca, como creyentes, tenemos que decir, tenemos que ser muy valientes. Los tiempos que se vienen ahora post pandemia también. Viene, necesitamos un cristianismo mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más esforzado, mucho más servicial. Que nos conozcan por el servicio. Quizás ya ni nos van a conocer por las grandes reuniones porque ni sabemos cómo van a volver las reuniones. Pero que nos conozcan por nuestra actitud de servicio, de amor de atender a las personas, nosotros en nuestro caso estamos colaborando con comedores en zonas, colaborando con los pastores, hoy hay 200 pastores en Córdoba conectados con WhatsApp que oran todas las semanas juntos, que antes, antes de la pandemia no ocurría, ahora todos queremos estar conectados, entonces se viene algo nuevo, algo diferente que no puede volver atrás, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor, Él hará todo lo demás. <ríe>
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra.
4: ¡Ya volvemos! Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
2: Daniela, quiero preguntarte qué impresiones te deja a ti eh, al darnos cuenta cómo este legado sigue vigente al escuchar eh, en palabras de un familiar de uno de los mártires que cayeron eh, en la selva del Ecuador sembrando su vida por una razón, obedecer e ir y predicar el Evangelio del Reino de los Cielos a lugares tan inhóspitos donde probablemente nadie quería ir.
3: Primero que nada, Gus, muy agradecida con el Padre por permitirnos tener esta entrevista. Esta historia de los cinco misioneros que fueron asesinados en la selva ecuatoriana es muy impactante para mí. Realmente la leí cuando recién me acercaba al Señor y me impresionó mucho. Y ahora poder conocer a alguien que es familiar de, de uno de ellos... Es muy grato para mí. Así también otra sorpresa es descubrir que no solo Ney Zayn sembró su vida en el campo misionero, sino que Felipe Zayn también dio su vida en las misiones en Argentina. Y también Raquel Zayn se dedicó a disipular a los guaranis, aquellos que asesinaron a su propio hermano. Lo que yo puedo ver aquí es cómo el amor de Dios estaba fluyendo en sus vidas y además de eso la gracia y el perdón superaron lo que fue el dolor y la pérdida familiar y ellos decidieron ser obedientes al llamado del Señor.
2: Daniela yo también comparto tus impresiones y quiero agradecer a Evelyn Sein por haberse dispuesto y darnos esta entrevista y llevarnos más allá en esta historia, más allá de lo que ya conocíamos al leer un libro, al ver un documental o una película. Eh, es impresionante cómo, cómo gente pudo haberse eh, desprendido eh, tan radicalmente de la comodidad de su hogar, dejar su familia, eh, su, su país y venir a un lugar tan inhóspito en aquella época de difícil acceso y estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Esta historia hoy nos sigue hablando. Queridos radioescuchas, queremos pedirles que puedan escribirnos sus impresiones a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Escríbanos y coméntenos cuánto le habló esta historia a su corazón. Hoy día el Señor sigue hablando, el Señor sigue llamando a sus siervos eh, conforme la palabra dice en Juan 4.35 Alzad vuestros ojos y mirad los campos, están listos para la siega. Y el campo, querido Radio Escucha, puede ser ahí a la vuelta de su casa, puerta a puerta. Puede ser su barrio, su ciudad, su provincia, su nación y más allá de sus fronteras. ¿Por qué no? Hasta lo último de la tierra.
3: Queridos amigos, ha sido un gozo compartir este programa con ustedes. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Me despido. Hasta pronto.
2: Así es, queridos radioescuchas, nos despedimos. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador, a través de la señal de Querigma Radio. Continúen con la programación. Sean bendecidos.
1: Hasta aquí tu programa. Hasta lo último de la
4: tierra.
2: Será hasta dentro de siete días.